0: Las 10 minutos de la mañana, eh, si no seré yo quien vaya por ahí difundiendo teorías de la conspiración, porque aquí no somos ni pseudocientíficos ni conspiranoicos. Bueno, por lo menos lo intentamos. Y bueno, también lo intentan por el otro lado, que cada vez nos están convirtiendo más miedosos eh, de sí, sí. todo. Eh, esto no solamente lo hacen eh, fuerzas oscuras... ...o lobbies escondidos en sótanos... ...sino que desde los propios gobiernos... ...cada vez nos están haciendo más miedosos... ...pero bueno, esto es otro tema que no vamos a tratar ahora... Eh, ...hay por ahí una teoría de la conspiración... ...sobre quién fue el responsable de que cayera la informática... ...porque iba a decir la web... ...pero la web del Ayuntamiento de Gijón... Ya, ...ya llevaba bastante tiempo caída... ...no sé si alguna vez habéis intentado hacer un trámite... ...por la web del Ayuntamiento de Gijón... ...pero era bastante complicado... ...pero sabéis que esta semana... ...un ataque de hackers... Eh, hizo que cayera y ahora estamos bastante fastidiados. Uh -huh. Bueno, están bastante fastidiados sobre todo en el Ayuntamiento de Gijón, mmm, quienes la manejan y también los usuarios.
1: Han tenido que ampliar plazos para algunas sí, eh, sí, sí. gestiones, porque claro, oye, no los días pasan, pero no son ca causa mía como ciudadano. No.
0: El teoría de la conspiración, ¿sabes quién fue, no? ¿Quién? Femenías, el portero de lo vio. Ah. Ah. <risa> el portero mm, Oviedo eh, sí. de ahora se le va a culpar absolutamente de todo lo que ocurra en Gijón de malos. Si, por ejemplo, sube el precio de la sidra en Gijón, se le va a culpar pero a
1: Femenías, no y al que ahí pegaron,
0: claro, pero ah. porque provocó él. Ah. Eso es lo que está lo que lleva diciendo. Esa es la teoría a la que se han abonado algunos yeah. dentro del propio Sporting, incluso jugadores que dicen claro es que nosotros no queríamos pero femenías. Claro. Sí. Total, que al final va a ser femenías el culpable de todo.
1: Eso, es, 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 eso de porque empezó él y tal y cual, me recuerda esas tonterías infantiles. Uh -huh. En mi casa todos los mediodías eh, la riña era la siguiente. Mamá, mi hermana me mira. Y uh -huh. mi hermana decía, la mirada es libre. Ajá. Y, este, y era la guerra de, de miradas. Uh -huh. Bueno, pues esto a mí me suena un poco así, ¿no? Es que me mal. habló.
0: Ah, dime porque me habló.
1: ¿No? En, en, no, en lo de femenías es que me dijo sí, eso, cosas. Sí, es lo mismo,
0: lo mismo, pero ¿en tu casa ¿sí os pasaba eso? Eh...
1: Bueno, es que con seis años de diferencia ¿Eh? y dos caracteres de su manera, pues hubo unos años ahí de una gran competitividad entre ambas. Ajá,
0: ¿y eso que había diferencia de edad? Imagínate que, que hubieras sí. estado
1: pegados. Sí, sí, sí. Uh -huh. pues, pues imagínate. No sé, a veces pienso que más cercanos hubiera sido más fácil entenderse, otras veces no, bueno, esas cosas no son especular por especular que nunca se sabe. Uh -huh, uh -huh, sí, pero sí. eran, eran yo creo que incluso ambas, especialmente mi hermana, que al ser la mayor se reía en sotoboche, Ajá. éramos conscientes de lo ridículo de la situación. ¿no? Pero claro, o sea,
0: ¿os dabais cuenta de que aquí yo no tenía ni pies no ni cabeza? No tenía ni pies ni
1: cabeza, pero yo que era la pequeña era en modo mamá, defiéndeme, Ajá. me están atacando y, ¿Qué, y qué, lo hacen silencio y tú no lo ves. ¿Qué hacía tu
0: madre en un caso como ese? ¿eh? Nada, nada, ¿eh?
1: nada de nada. Nada del verbo nadar.
0: Nadar, todavía. Bueno, <risa> hacía bien, porque al final es, es como los árbitros. ¿Los árbitros qué hacen en un caso como este? ¿Se meten o todo lo contrario? Si no, si no se meten, sí. malo. Si se meten, peor. Sí. ¿no? no se sabe muy bien qué tienen que hacer. O sea, empiecen a sacar tarjetas ya desde el minuto uno que eso es lo que hacían, claro, en tu casa no, porque ya veo que era muy pacífico y sobre todo pasaban de vosotros ampliamente. Sí, olímpicamente. En otras casas es en un, par, un par de tortazos, esto se hacía antes, sí, ¿sí? ahora mismo ya se sabe es, que sí. no se hace, no lo hace nadie eso, ¿eh? Sí. ¿eh? Un par de tortazos y catapum y ya estaba. Y entonces se arreglaba desde el, desde el minuto uno, ¿eh? Luego, lo que hoy no quiere decir que al día siguiente volviera otra vez el
1: mismo problema. Todos los días. Claro. Por supuesto, oye, claro. hay cosas que hay que alimentar para que no se mueran. ¿no? Totalmente. Sí, Mi madre sí, sí, mantenía sí. silencio hasta que ya Artita llegaba al ya está bien. Ajá. Pero con esos tonos de voz, ya está bien. ¿sabes? Que ni siquiera gritan ni nada de nada, pero que sabes que, oh, que no falta. Oh, es mejor estar callados. Mejor dejarla estar, claro. <ríe> no, mucho mejor.
0: Bueno, pues nada. Eh, bueno, lo de Femenías no hemos sido nosotros, ¿eh? Lo, mm. Yo lo he escuchado por ahí,
1: gente. Vale. Bueno, o de... sea, que total, que estáis sin, sin informática sin nada, y Femenías nada. no fue.
0: Y fe... No, Femenías no sé si fue o no fue. Yo ahí lo dejo. Yo lo dejo votando a media altura, diría Jorge Alonso. Lo dejo ahí y si alguien investiga esa trama, la trama Femenías de la caída de la web, pues ya está. Pero de vamos, que no tampoco hay nada concluyente, ¿eh? no hay pruebas ahora mismo.
1: Decías tú que la página web del ayuntamiento que tenía... no y es Sus... que
0: cada vez que lo he intentado... ¿Qué
1: les pasa todo... a las páginas web de los ayuntamientos no en va, general? ¿eh? No ¿eh? ¿Eh?
0: Pues sabe lo que pienso Son... yo feas,
1: antiguas, difíciles. Sí, yo tengo
0: una teoría con eso, que eh, ponen al, a un funcionario o funcionaria o grupo de funcionarios que lleva mucho tiempo en el ayuntamiento correspondiente sí. a hacer una cosa para la cual tendrían que contratar a alguien exprofeso, es porque ya. esto ha cambiado mucho.
1: mucho la tecnología avanza mucho. Mucho.
0: mucho. Que no digo yo que lo hagan mal, ¿eh? no digo yo que los funcionarios de turno lo hagan mal, pero igual necesitaban un reciclaje y a lo mejor no se lo dan. Totalmente dárselo, de acuerdo. ¿no?
1: Totalmente de acuerdo, igual, porque, porque por la verdad es que son las cosas... Bueno, pero estamos hablando de los ayuntamientos... Uh -huh. Oye, las administraciones en general... En general para que sí, nadie sí, sí, tenga sí, sí. el ombligo con su Eso pelusa. Es, que nadie en piense. general. Sí, sí, sí Pero vamos, Aquí es que todos, te lo ponen eh. dificilísimo, desde una DGT hasta un lo que sea. Uh -huh. A ver, organización informativa, chicos. Aquí
0: Sí, 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 un poco claro. complicado. Pero igual es por eso, ¿sabes? Que igual tienen que actualizarse. O ya. deberían poner perres para actualizarlo. O
1: es una forma de mantenerte lejos.
0: Pues también, también <ríe> es posible. Y dice, ay, mira, ya están aquí estos pesados otra vez. No ¿verdad?
1: molestar y Puede tal. Ser. Igual Ciudadano. lo que era de la
0: ventanilla de antes
1: sí, era sí. que
0: te, tenías, te faltaba una póliza. Sí, igual aquí sí, es sí, ahora. Sí. No, no diste el voto que tenías que dar, te equivocaste. <ríe> Bueno, um, seguramente seguramente que este fin de semana hay un montón de música. Luego viene Marta Tejido por cierto, para recomendarnos ¿Sí? un concierto con un llenapistas del siglo XVI con un músico... Uf, nos va a llevar a la Inglaterra del 16 17, por ahí nos andamos bueno. con un tipo que, cuidado, ¿eh? lo vendía todo y volvió a venderlo todo que esto también nos lo va a contar más Tejido Cuando un músico me como rescató. es Sting lo, bueno, lo rescató ah, para el gran público. Vale, vale. Luego hablará de ella. No me quiero yo meter en Camisa Ancebana porque ella lo cuenta mucho, que, mejor que nosotros. Pero, pero os acordáis que la semana pasada, no la anterior, estuvo con nosotros Armando Orbón, sí, sí, el ¿sí? gran guitarrista Armando Orbón. Y que Ismael Díaz Galán nos dijo: Oye, tenéis que ir al concierto, al concierto del 23 del sábado que da con José María Vitier. Uh -huh. Y preguntas: ¿Sí, ¿quién es José María Vitier? José María Vitier, un músico cubano que toca el piano como así por ejemplo... Maravilloso, es que te estás ahora mismo pasándote por el malecón, directamente. Eh, bueno, quien haya estado en el malecón ya sabe de qué estamos hablando. Quien no haya estado, pues ya se Y imagina. no miro a nadie. No, no miro
1: a nadie. No ¡Mamá! Miro a nadie. ¡Pachi me está mirando!
0: Me está recordando otra vez que no estuve nunca en La Habana. ¡Exacto! Bueno, si, da igual, mira, vais el sábado a la colegiata de San Juan Bautista a escuchar a estos dos, Armando Orbón a la guitarra y José María Vitier al piano, uh -huh. y yo estoy segurísimo de que os... Uh, ¿Cómo se dice? Los convalida <risa> No digo por una semana en La Habana Pero por lo menos por un par de horas sí Que debe ser más o menos lo que dura el concierto Donde van a tocar lo que les dé la gana eh, Una parte uno, otra parte otro y luego juntinos ¿Sí? Ambos Muy dos, dos músicos excepcionales Es un conciertazo para no perdérselo ¿eh? Os Lo recomendamos desde aquí, no solamente desde el Club de la Amistad Sino desde la radio mía, también por cierto Desde el tren de RPA, que lo recomendaron Ayer fue, cuando lo recomendaron, pues eso Recomendabilísimo y recomendadísimo <risa> El miércoles, el miércoles, lo recomendaron en el tren de RPA. ¿Cómo para no recomendarlo? Pues nada, para que os imaginéis cómo, cómo va a sonar ese conciertazo... No os lo imaginéis, sacar las entradas e ir hasta ahí. Exacto, ¿Dónde se sacan las entradas? Buena pregunta. Seguramente si vais a Paradiso, Gijón. Bueno, si vais a entradas.algo.tal punto punto y sí. ponéis <risa> Armando Orbón, José María Vitier o va a ser eso. El seguro. Eso yo lo aparece digo. Sí, Vitier, sí, que es, no. es un pianistazo, autor de bandas sonoras, por ejemplo, la de Fresi Chocolate. ¿Ah? La peli de Fresh, Fresh lleva bandas sonoras. Sí, es verdad,
1: es verdad Vittier. que se comentó, hombre. Entre otras muchas
0: pelis y entre verdad, otras muchas cosas. Así que nada. Si Mira, podéis... ya,
1: el que estás en bandas sonoras ayer noche. Ay, qué bien lo pasé, ¡Qué bien lo pasé
0: fuiste ayer? que había ayer?
1: Bueno, lo pasé bien por doble razón. en Dos cosas. Uh -huh. Uno, que por fin he podido ver a José Sacristán. ¡Anda, es verdad! Señora de sobre
0: el fondo gris. Pero
1: mirándonos a los ojos, porque estaba en la primeritísima fila. ¿Cómo me Vamos, que alargaba la mano y chocábamos Ajá, las cinco. Te el ojo. No, que, no, luego, no, no. Luego quedamos. Y, y fue, fue el cierre del duelo, porque yo tenía la idea de... Lola Herrera, Cinco horas con Mario. Ah, sí, claro. ¿Eh? Y, sí, sí, sí. Por y una parte Sacristán, la señora y por otra parte el señor. ¿no? Exacto, un poco las reacciones ante la pérdida, el uh -huh. duelo. Exacto, exacto. Uh -huh. Bueno, José Sacristán, mira, si me pongo pejiguera te diría, bueno, es que tal, es que cual. Pero yo a José Sacristán no me atrevo a criticarle nada. Es que no nada. Nada, exacto, absolutamente nada. Es que es una absurdez uh -huh. y es un señor y, sí y esa está voz...
0: trasciende, está por encima Que haga de, lo que haga. Del, del que
1: estuvo un poco incómodo con las toses varias... Mira que lo dijo, además lo dijo expresamente él al es empezar. Que de Absténganse eso. de tener el teléfono activo y, y de toser en la medida de lo que pueda. Claro. Mira, lo de toser yo ya no voy a decir nada. Uh -huh. Pero que sonarán tres teléfonos. Tres. Y que suenen en símbolos de WhatsApp. O sea, ñi. ñi, ñi, ñi Dices, vamos a ver, Ajá. señores, que somos mayores. Si ya tienes, para estas cosas. Mira, si lo,
0: si lo que tienes es una urgencia, no vayas al teatro no vayas al teatro. O ponte un vibrador. O ponte, ponte, exacto, vibre, o, o o mi perdone, teléfono eh,
1: brilla. ¿clar? Ah, sí. Hace destellos de, uh -huh. de luz. Uh -huh. Claro, que también resulta un poco escandaloso en un momento bueno, dado. pero yo qué sé. Es otra cosa. Pero ¿no? te pones
0: un vibrador. ¿no? en el bolso y que te haces así la piedra. Exacto. Y ya está, y lo miras. Y, fuera. y luego
1: las toses, bueno, hubo un par de ataques de tos que las personas correspondientes salieron. Seguro y fue, y fue todo y todo que y todo. lo pasaron Oye, peor que nadie. Claro, ahí no puedes hacer nada. Pero que en mitad del silencio dramático este de la tensión, que está todo encogido por dentro y que estás con el aire res sin respirar, que uh -huh. alguien haga
0: sí sí eso es a... no es una tos eh, no, no es una, es una tos. tontería es una bobada ahí tos es... que a lo mejor
1: puede ser de los mismos nervios también bueno ¿eh? ya pero los
0: nervios tiene que tener claro. los sacristán los tío que están del público claro. o la señora que está del público hoy
1: no no sé. viste que me enfadé y todo no no pues eh, haces tanto. muy bien
0: es que a mí esta cosa me enfada mucho es que en el teatro en los conciertos en todo lo que no es amplificado e incluso lo que es amplificado también pero bueno sí. lo que no es amplificado hombre, respeto exacto Un poquito de respeto bueno en ya fin. luego nos haces la crónica cómo se dice la, la teatral o sea sí. sobre la o cómo te, cómo viste no, la obra margen de las tosas.
1: Me... Lo dije luego, ¿eh? Vale. Ahora no. vale. No, pero el segundo placer. Que, ah, el segundo viste dos? Wet Side Story. Ah, ¿viste Wet Side Story? Y te gustó. Vi la versión. Sí, ¿eh? Bueno, pues tampoco sé decirte no si me gustó porque no hacía ninguna falta. Yo creo que no hacía ninguna esa falta. Esa es la respuesta. Pero está muy bien. Pero con esa banda sonora, además, es, es, ¿qué es importa? Que Yo miraba para arriba para los mis vecinos mm. pensando en, ¿me estáis oyendo? Porque era un poco tarde ya cuando uh -huh, acabó. Sí. Digo, pero no puedo poner bajo esto. No, así no, sé que ponerlo <risa> bien alto.
0: Eh, 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 y el detalle de Rita Moreno no cantando Somewhere sí, eso es de lo más guapo, sí, eso señor. sí que es una idea no sé si fue de Spielberg o de quién, pero es una pasada sí, señor. bueno, eh, con lo cual dos placeres en uno, hoy ya sabes que te toca compensar, compensación, si tuviste dos placeres ayer o ninguno ¿eh? Ay, no 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 a ver, bueno a ver el...
1: Pero tengo algún vale de atrasado ah, usar? bueno, si tienes alguno de atrasado Entonces sí, pero
0: si no ya sabes que aquí Rige la ley de la compensación Pero bueno, vale, es verdad que vale. es viernes, claro, y siendo viernes la cosa cambia eh, Hoy os preguntamos por los olores Porque ayer eh, Sonia Benede nos habló Del olfato, y uh -huh. no os recuerdo Que vale, que, que no es adquirido Que es innato, pero que también para gustos Hay olfatos, hay pues olores sí, no pues sí. eh, Y hoy os preguntamos Ojo, no por los que más os gustan o los que menos Sino por los que, siendo malos olores En teoría, ¿Sí? os encantan pues estoy pensando en el cucho, directamente. Bueno, mira. Ojo, el cucho que ya me ya aclaran, dice, pues es una máquina de echar ahí purines y sí, tal. Sí, sí. No, eh, ¿No oye lo mismo? Digo, no, no oye No, yo lo mismo, no Pero no. bueno,
1: juegan en el mismo club.
0: Eso, oye, verdad. Oye. Sí, olor ahí, que, pues, ¿A quien ni puede gustar el olor de la cuchadera esta? Pero, pero yo qué sé, está también el olor de la gasolina, de los barnices, de la fritanga, por ejemplo. Yo ayer pasaba, fíjate, no. por delante de, bueno, no sé, de un edificio, la calle San José, en Gijón, y alguien estaba friendo pescado. sí. Y es un olor que en principio tú estás en tu casa y es desagradable, pero pases por la calle...
1: Y si vas con fame...
0: Y dices tú, que es como olor a vecindario, es como olor sí, a barrio, huele sí, bien, te huele sí. bien, un ratín, ¿eh? luego ya la cosa... Bueno, poniendo en Facebook y también los olores que siendo mm, en principio agradables a nosotros no gustan, yo que sé, el olor de un perfume el ¿Eh? un perfume puede ser muy agobiante las cosas como son, ponendo en Facebook oye, mm, eh, que me dice Jorge Alonso que no, que hay algún problema ahí <coughs> vale, vale, <risa> pues, no, pero ahora lo recuperamos y que vale. si dejó el cargador del portátil aquí que, sí? Suena? que sí, lo tienes aquí Jorge que, que sí, lo sepas, George eh? Vale. Eh, no me ponga la sintonía general porque creo que ya está al, al teléfono, es tontería el
1: tercer placer. ponme
0: la suya, sí señor ¿Eh? sí señor, ¿Eh? sí, señor. Para él y para nosotros. ¿Cómo estás, Juan Pandilla? Buenos días.
2: Muy buenos días, Pachi. Muy buenos días, Sonia, y a todo el equipo también técnico y oyentes de la, de la radio es mía, Gracias por acogernos una semana más sí, aquí señor. con vosotras.
0: Dices lo del equipo técnico porque, te, claro, cogióte el teléfono o llamóte José Rodríguez, que es nuestro sí, técnico excelente. flamante, y sí. claro, te dejó un poco sorprendido, pero vamos, ya verás qué bien os vais a entender. ¿eh?
2: No, no, seguro que sí, hombre. No, sí, no, a... Y aparte, cuando, esto es como todo, ¿no? Cuando pues, sentimos un programa de, de radio, mm -hmm. pensamos que son las dos personas que están hablando con el micrófono Uy. y que el resto nada.
0: Que va. Bueno, pues,
2: hay un equipo técnico detrás que también va, pone el so trabajo para que esto salga para sí,
0: que que allá. Pa ¿no? Sí, señor, como tiene que ser. Bueno, eh, a ver, Champandillas, eh, repaso a la jingua, repaso a lo que habéis hecho iniciativa por la historia en esta semana. ¿Por dónde empezamos?
2: Pues mira, vamos a empezar por eh, los nueve embajadores. De la lingua Asturiana uh -huh. Que eh, aprovechamos la en la Primavera uh -huh. de Mieres sí. Para entregarles esta distinción ¿no? Y en definitiva, bueno, quisimos eh, reconocer a panchugueiras El Grupo Bien. Revelación uh -huh. eh, De este año en el, en el Festival de Benidorm bueno, en definitiva, no solo por el uso del austrián, que también, sino por esa defensa de la diversidad lingüística de España y por el uso de todos los yingües, sean oficiales o no, en el cantar, eh, no hay fronteras. ¿no? Uh -huh. Entonces, bueno, hay que, que hicimos de alguna manera eh, a estos tres moces, eh, bueno, pues dar ese reconocimiento, de decir, oye, gracias por, por acordarnos de nosotros, gracias por... Eh, llevar eh, a, la, a la pantalla ¿no? el, la situación de la, de la lengua asturiana, que la asturiano existe, y una lengua como los demás, como el vasco, como el catalán, como el gallego, como el aragonés, y en definitiva, bueno, pues celebrar esa presencia del, del nuestro idioma al, al mismo nivel que los demás, ¿no? Uh -huh, pues sí, la verdad
1: lo pipa, ¿no? Porque, oye, entregar <risas> premios, te, estar en una folia tal... En fin, no había nada ahí para estar murniu
2: Efectivamente, ¿no? Ya sabéis que el que ese título de embajadores en la lingua asturiana un título honorífico que otorga iniciativa por el asturiano ¿Sí? a personas que, no siendo asturianes o del dominio lingüístico asturiones, pues por una actitud, un trabajo, eh, un gesto, bueno, pues merecen así reconocimiento, ¿no? Y nosotros pensamos, bueno, que quienes que y eh, ellos, eh, habían hecho, bueno, pues un una labor de divulgación en definitiva del idioma y por eso decidimos entregarlos esta, esta distinción.
0: Va a cambiar ahora lo de País de Pandereta, que antes era despectivo. ¿Daste cuenta? Ahora ya no. Está ahí al revés. <risa>
3: vamos, no, ya no. País de a Pandereta y Positivo. ¿verdad?
0: Sí, señor. Está muy bien, está muy bien. Bueno, eso para empezar. <risa> sí. Empezaste con la foricia y con los embajadores. ¿Con qué seguimos? A ver.
2: Pues mira, vamos a seguir también hablando un poquini de la presencia del astronauta en el jardín botánico de Shishog. Un poquini sí. de aire, de ahora sí. y que está bien. Y llega de las 37 <coughs> actividades eh, planteadas para esta primavera eh, en el Cunxutu eh, Natural Shishonés únicamente tienen tres pases en asturiano, ¿no? Sí. Esto bien a colación, bueno, pues de, de que va unos meses, eh, hubo también un poco una crítica hacia, hacia esa presencia en el asturiano sí, en, el, en, el, en el museo, y bueno, y ahora agarrando el papel, agarrando el programa sí. eh, y, y contando uno por uno las ciudades, nos damos cuenta que la presencia del asturiano, bueno, pues sí es bien prove, ¿no? Entonces, bueno, en la iniciativa por el asturiano uh -huh. quisimos hacer esa esa reclamación, esa petición para aumentar eh, Ores, porque creemos que bueno que un espacio como y el jardín el Botánico y Xion, y nada más un espacio idóneo también para trabajar la presencia del idioma, para hacer pasos en asturiano y no solo igual actividades culturales, sino de toda triba, ¿no? desde pues, una charla, eh, conocer el Museo en Asturiano, pero también, bueno todo lo que incluye la presencia normal del idioma en cualquier actividad que se plantee en el, en el entorno. ¿no?
0: Uh -huh. 3 de 37 no oye mucho. No obstante, si reclamasteis antes y volvieron por su esfuerzo, y que no se hicieron ni, ni, ni puñete <risa> perdón. Sí, no, no, no. Ah. Eso
2: es cierto, no, Pachi, pero llegué que la crítica anterior vino porque era la, a la inversa, ¿no? que sí. había una imposición del asturiano que había... Ah, y verdad, es, verdad, y es sí. verdad,
0: es verdad, es ah, sí, verdad, sí señor, entendílo y al crisis, revés. La claro, la claro, claro. Eso, claro.
2: eso, eso. La sí. crítica no venía por ahí, ¿no? Tiene razón. Entonces, ahora, con el programa en mano, decimos oye, eso uh -huh. que estabais vosotros pidiendo, aparte de ser falso, ahora tampoco se cumple, porque si pedimos la igualdad, uh -huh. la igualdad es 50-50, sí. ¿no? Sí, 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 no sí. son 3 barra 37. <risa> Entonces, bueno.
0: Y un porcentaje un poco escaso. Si es, si es 37.
2: Efectivamente, ¿no? Entonces, bueno, en definitiva, reclamar también esa, esa, esa presencia del del asturiano en el entorno, ¿no? Sí, señor.
0: ¿Y en la RTPA también, ya que estamos sí, en casa? Sí, exactamente.
2: También eh, el mismo día tuvimos que lanzamos una nota también haciendo una reclamación para pa que la presencia del asturiano también eh, medre en la rpa tanto en la televisión como como, la, como en el, el canal como de, la radio. de radio. Uh -huh. Y en definitiva, eh, bueno, pues eh, que en definitiva el, el, el ente sería un altavoz para el idioma y una manera también de seguir normalizando socialmente el asturiano.
0: Uh -huh, que no sé, a ver, no bueno, abrí la noticia, luego he hecho un vistazo, eh, no sé si tenéis porcentaje de cuánto, de cuánto hay en asturiano ahora mismo en la RTPA.
2: Bueno, me, ye, eh, varía, Fluctuante, pero... ¿no? Ye, va cambiando. ¿no? Ye, va ye cambiante, efectivamente. Sí. No hay un porcentaje difícil pero bueno, eh, yo creo que también ye, no hay una cosa muchas veces de porcentaje, sino está claro. de voluntad y de, sí, sí, y de sí, trabajo. Sí. ¿no? Mira, estoy
0: está viendo la hora, acabo de abrir el 10%. 2,4 horas al día, claro, pero ya también cuestión de no de cuántas horas, sino de, sí, y, y, de y, y con qué regularidad y con qué...
1: Mm, y con qué chichu,
0: y eso perdón, es, ¿eh? Eso es, sí, sí, sí. Y Tal Y que sea, y que sea eso, regular. Es decir, que sea... Sí. Vale, no vamos a hacerlo... Esta temporada tenemos dos horas y la temporada que viene cuatro, y la mm. siguiente media hora, ¿no? Claro.
2: Efectivamente, que sea algo de manera regular, que esté organizado... Y, y toda la cuestión que, que, que recollemos en la propia nota, ¿no? Uh
3: -huh. Está
2: bien, vale.
0: Más cosas tenéis mucho, ¿eh? Estoy viendo uh, pues, aquí en la sí, web vuestra, estáis activísimos. Un fin
1: de semana.
0: Tremendo.
2: Ya vi sí ya visteis también que tuvimos en la sexta feria eh, educativa para profesores de primaria, secundaria sí. y bachillerato y en Asturiana que fue una jornada uh -huh. de formación. no uh -huh. y nosotros quisimos poner un puesto informativo allí bueno para para dar un poco a, un poquín a conocer el trabajo de la de la nuestra organización de iniciativa por Asturiano, de toda la York que vamos haciendo eh, y en definitiva también ...para dos cuestiones importantes... ...uno, felicitar, eh, atrasar dar... ...la nuestra enhorabuena, el nuestro agradecimiento... ...a tantos docentes de Asturiano... ...que día a día, en condiciones tan complicadas... logren eh, dar eh, futuro al, a, la, a la materia... ...dar futuro al idioma... ...dar futuro a la asignatura... ...y por otra parte también, volver a reclamar una vez más... ...la aprobación de la especialidad docente. Sí, señor. ¿no? Está una cuestión que... ...me atrevo a decir que es una cuestión laboral... ...y una cuestión de sentido común... ...que no tiene más trasfondo allá... Que la de reconocer el papel ya oral de, uh -huh. de, de los trabajadores de. Los que ya va siendo de, hora. De la, que ya va de, siendo de, hora. La uh -huh. de asturiana. Sí. Y en definitiva, tres y esos dos ¿no? la, la, la esa reivindicación de ese día. Uh -huh. eh, y sobremanera también esa felicitación a los trabajadores de de, de de la materia, de los docentes de lingua Asturiana. Sí, señor,
0: vale. Y decía Sonia lo del fin de semana, uh -huh. vais, a, vais a Madrid. A ver, yo esto. Y internacional. Sobre el asturiano, ¿hacéislo en Madrid? Sí. Que, que no es que yo tenga nada contra la deslocalización. Cuando llegue laboral, no, pero cuando llegue cultural, está muy bien. Esto llega yep ¿no? para
1: ir salpicando por todas partes. Debe ser
0: un poco por ahí, ¿no?
1: Chiscando, pues, sí. y la palabra.
2: La, 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 este congreso internacional está eh, propuesto, lo promueve, Avelino Corral, que es profesor en la Universidad Autónoma de Madrid. Uh -huh. Pero uh -huh. colaboramos nosotros y Sofita también, en la Academia de la Lengua Asturiana. Estamos ¿no? ese... Esas tres es, es, es personas eh, trabajando, eh, trabajando el, el tema del Congreso sí. y por eso al final salió en Madrid, ¿no? Uh -huh. Ya veis, tenéis el programa en la, en la propia web, sí. eh, y el martes 27, perdón, el miércoles 27 uh -huh. y el jueves 28 sí. y tiene una montonera eh, de actividades, de meses redondes, de coloquios y también de, de charres en sí, ¿no? Más, ...más, más propias de... ...no tanto de debate... ...sino de, de exposición, ¿no? Entonces lo que pretendemos con este debate... ...que... Eh, ...pues dar una visión internacional... ...sobre el debate que hay sobre... ...sobre la oficialidad... ...ya visteis que... Eh, ...van a participar personas... ...de la Universidad de Tennessee... ...de Oklahoma... ...de sí. Varsovia... Uh -huh. ...de Zúrich, ...de un montón de sitios, ¿no? Y entonces la idea... es un poquín eh, ...una visión... Eh, ...vamos a decir... ...lo más eh, universal... Eh, más internacional eh, sobre el idioma y ver cómo eh, cuál es la situación del de actual del asturiano la realidad social del asturiano y de verdad y yo creo que si veis el programa va a haber eh, un es bueno pues un es eh, un muy interesante en el sentido de ...no solo y en la cuestión lingüística... ...sino también eh, va a hablarse de espíritus y verbales de Asturiano... Uh -huh. ...va a hablarse de la, de la necesidad de la oficialidad... Sí. Eh, ...y bueno, todo este eh, Congreso estaba marcado pensando... ...en cómo podía estar ahora mismo el debate de la oficialidad... ¿no? Uh -huh. ...por desgracia, ese debate eh, no arrancó de manera definitiva... ...no logró avanzar todo lo que estaba previsto... ...pero bueno, ya veis que nosotros no paramos... ...que seguimos trabajando en esta reclamación... Eh, planteando siempre eh, por qué y necesidad la oficialidad y tratando de, de sumar al trabajo polidioma a perfiles académicos, en este caso, de todo el mundo.
0: Sí, señor. No, no, va a ser muy, muy interesante. 27 y 28. O sea, que el viernes que sí, viene cuentes conclusiones a ver qué tal fue. Que seguro que muy bien. Vale, vale. Efectivamente. Eh, y mañana... ¿Qué Padilla, más? Tienes eh, más, ¿eh?
2: Por si, ya, si estáis sí. por Chuarca, sí. vamos a tener un puestico informativo en, en la Feria del Chibru de de Chuarca con ah, lo cual eh, cualquier oyente de esa zona de Valdés de Cuidero de Tapia que quiera pasar por ella a saludarnos ahí estaremos encantados de recibirlos a, a todos o con cualquiera de vosotros también si os animáis
0: Tupendo. por ahí estaremos
2: en la, a, en la Villa Blanca
0: estupendo sí señor buen sitio Villa Blanca la Costa Verde como se solía decir antes
2: sí, sí. Sí, tío, <risa>
0: Cuídate mucho San pandilla ya nos cuentes el viernes un abrazo
2: muchísimas gracias un abrazo muy grande y sí, sí, abrazos
0: bien. Bien, bien. bueno eh, recibimos a Sansón cómo está Sansón Vaya sí, eh, Miguel sí, sí, Martín sí, sí. se ha dejado crecer la melena yo creo que para <risa> sencillamente para darme envidia pero
1: una melena traes ahora te,
0: ahora te dejo un yo. Déjame un poco, <risa> sí, déjame un poco que, 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 que falta. Miguel Martín vuelve a la radio mía, eso significa que vuelve a la clave de cero Bueno, se está apartando un poquitín la mascarilla ahora mismo. Ah, eh,
1: mira, tenemos a Jorge ahí, que también llegó. Eh, también llegó. Estábamos haciendo sí, pleno sí, en sí, este sí, está ¿Cómo estás,
0: Miguel? Bueno, bien. Está bien, qué bien, gusto bien. tenerte aquí de nuevo. Aquí estamos de nuevo. Qué placer. Bueno, bueno, bueno vamos al espacio. Vamos
3: al espacio. Venga, <risa> va, <venga.
2: risa>
0: que llevas la cuenta este es el programa de Gravedad Cero, ¿número? Este es el 111. 111. Mm, oh, ¡Qué guapo! Muy guapo. chulo. Qué es número. Sí, no, sí, no, queda, no sé si queda, tiene queda. algún tipo de, eh, no sé, de referencia cabalística, Así, pero desde no es luego numerológica. Es, muy, es muy chulo. <risa> <la verdad risa> que sí. bueno.
1: Si no la tiene, ya se la ponemos. <risa> eh, a ver,
0: tenemos que ponernos al día. Hay que ponerse al día de un montón de cosas porque Gravedad Cero, el último fue hace ya unas cuantas semanas y, y estamos un poco perdidos, sobre todo en lo que tiene que ver con exploración espacial. Mm
3: -hmm. y, y es por donde vas a empezar, ¿no? Por te vas a centrar para empezar esta Gravedad Eso. Esta primera parte vamos a hablar un poquito así de, de lo que es la actualidad vale. uh -huh. Bueno, pues hace aproximadamente un mes el programa Artemisa de, de la NASA Empezamos por ahí, por Artemisa Eso Correcto. es, ha dado un paso importante hacia, hacia el objetivo marcado de volver a la Luna uh -huh. Entonces, porque, bueno, pues como a finales de los años 60 Hemos vuelto a, a ver el transporte de un enorme cohete el BAP El BAP es el, el edificio de ensamblaje de vehículos uh -huh. que hay allí en el Centro Espacial Kennedy de, de la NASA eh, y que sería bueno pues sería como el hangar, sería como el hangar de donde salen los cohetes y uh -huh. se transportan a, 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 la, a la plataforma de lanzamiento, en este caso, de la plataforma 39B de, B del Centro Espacial Kennedy, sí, es Cabo Como los viejos tiempos, ¿no? Como los, los viejos, viejos tiempos. del almacén. ¿Eh? Claro, claro, bueno, es que es como bueno, finales de los años 60. Totalmente. Claro. Y además es que, bueno, pues es transportado por esa máquina oruga gigante, no sé si la habéis visto alguna vez. No. Que a mí me recuerda, eh, estoy seguro que Jorge le, le suena, a mí me recuerda el Sun Crawler de, de Star Wars, de la Guerra de las Galaxias, sí, el sí, tractor ese sí, de sí, arena sí. de los... ¿Cómo se llama? Los, los Yagua o algo así. Los Yagua. Yagua, ¿no? Yawa. Sí, sí. Sí, sí, Pues a mí me recuerda eso, pues es más o menos como eso. Yo creo que se inspiró. Pues, pues es, ¿eh? yo creo que se inspiró, se inspiró esto, porque es de, los, de finales de los años 60, y bueno, lo hemos vuelto a ver, evidentemente ya re, muy reformado. Eh, para transportar, en este caso, no el Saturno 5, el mítico Saturno 5, sino el flamante SLS, el Space Launch System, el sistema de lanzamiento espacial, sí. que lleva arriba del todo eh, pues la nave espacial Orión. ¿no? En este caso, el, el monitoreo de ensayo general que se ha realizado se le conoce como ensayo general con circulación de combustible, uh -huh. en donde se realiza desde el proceso de carga de combustible en los tanques del... Del SLS con sus correspondientes verificaciones de seguridad, activación de diferentes sistemas del SLS, verificación de, de cuenta atrás del lanzamiento, verificaciones mm -hmm. de informes meteorológicos, etcétera. Todo esto, todo ello hasta lo que serían los T-10 segundos antes del lanzamiento. O sea, se ha procedido mm -hmm. todo eso. ¿no? Bueno,
0: para llegar hasta ahí, madre mía, el camino que hay que hacer. Y, y para que una mujer por primera
3: vez. Pise la luna. y Por sí. una vez, eh, pise la luna, que sí, sí. se supone más o menos que sería hacia 2025, supuestamente, porque ya sabemos que esto tiene un montón de retrasos, sí. entonces, bueno. Ya los pues, tuvo, ¿no? Bueno, bueno, ya los no. tuvo, ya los ha tenido, sí. entonces, bueno, eh, resumimos muy brevemente con tres pinceladas en qué consiste este programa Artemisa, uh -huh. eh, de llevar de nuevo al ser humano, en particular eso, como dice Pachi, a, a la primera mujer, uh -huh. a pisar el solo lunar, sería bueno serían ocho misiones pero bueno vamos a comentar solo las tres primeras porque claro. la tercera sería cuando se llegaría a, a lo que es a pisar la luna no entonces artemisa 1 que sí, sería esta la de 2022 la que se está ahora probando eh, que constituye lo que será eh, la prueba de vuelo sin tripulación uh -huh. sin tripulación del programa ¿Cuándo? Bueno, pues se supone más o menos antes del verano, se supone uh -huh. que para junio, julio, más o menos. Sí. Bueno, eh, confiando en es, que
0: todo vaya como tiene que ser.
3: Eso es, exactamente. Uh -huh. Después la Artemisa 2, que sería para 2024, para dentro de dos años, que básicamente constituiría lo que es la primera misión tripulada, del programa, Ajá. ¿de acuerdo? con cuatro astronautas a bordo, sería la primera vez además que saldríamos de la influencia gravitatoria terrestre desde 1972 mm. desde hace madre 50, mía, 50 años madre mía. claro, en 1972 sí, ¿no? fue la misión Apolo 17 mm. eh, que fue la última vez que un, una nave espacial humana salió de la influencia gravitatoria terrestre ¿cómo y... es la
0: influencia terrestre, oye? muy absorbente, muy absorbente.
3: <ríe> fíjate lo sentado que estás tú ahí uh -huh. si no, si no de qué <risa> que no te puedes ni levantar. Entonces, bueno, pues... Y llegará a la influencia gravitatoria lunar, por pues supuesto. Uh -huh. vale, esa Entonces, es la segunda,
0: ¿no? La segunda... La segunda
3: que será como una prueba para el alunizaje de la Artemisa 3. Ajá. La Artemisa 3, que será... Bueno, pues en principio el calendario está para 2025. Esperemos que no haya muchos retrasos, aunque ya sabéis que en, en exploración espacial los retrasos es lo más normal del mundo. Entonces, bueno, pues eso solo un año después en el, Fijaos que Artemisa 12, 2024 uh -huh. y Artemisa 3 2025, pues solo un año después estará esta será eh, la misión Artemisa 3 y uh -huh. eh, después de 56 años, que estaba uh -huh. contando ahora, 56 años después, llegaríamos a, a la Luna. Bueno, bueno, bueno. Qué cosas, ¿eh? La, uh -huh. uh -huh. la primera vez fue en 1969, así que uh -huh. 56 ¿Sabes? años
1: después. ¿Sabes qué aprendimos ayer de la Luna? Que el polvo lunar huele a cenizas y pólvora quemada. Sí, uh
3: -huh. sí, sí, sí. Fíjate. Cuando entraron, la primera vez que, que se dieron cuenta fue cuando entraron Neil Armstrong y y del Collins, polvo que llevaban, del polvo que llevaban que, que se quedó, el, 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 el traje era blanco, uh -huh. se, se les quedó como grisáceo sí. y al entrar dentro y la. El casco es cuando se dieron cuenta de se olor a como, pues no. eso, como a ceniza y a pólvora. Al principio creían que algo ha pasado ¿no? en la nave. Mm -hmm. ¿Qué se estropeó? ¿Por qué huele así? Luego fue cuando decidieron ya. Claro, <risa> decir,
0: llevarlo. ¿no? Luego la tintorería, que quién paga esto, ¿no? Y, ¿Y
3: por qué no escogimos un color más sufrido para los trajes y cosas claro, así? Claro, claro, ahí está. Podíamos y además que, que no era nada fácil quitar eso. Mm. Se necesitaría bueno, pues una, una aspiradora y además no tiene pinta de ser muy bueno para los pulmones. No, Ajá, no, ¿sí? no tiene pinta no. No, todo, todo ¿Sí? ¿Eh? Daos cuenta que eso es producto de la meteorización continua, de, de haber caído meteoritos, etcétera, en la Luna y haber dejado aquello pues bastante pulverizado. Y hecho
0: un solar está hecho solar todo aquello vale
3: esto Artemisa <risa> los de la NASA que tienen
0: mucho dinero y aunque acumulan retraso siempre tienen con pero los nuestros los de
3: casa los de Pele de Space sí. el Miura ese que van a la eso cómo va sí sí bueno pues en qué fase están del proyecto hace prácticamente pues una semana el 13 de abril Peled Space anunciaba el éxito del primer ensayo de encendido estático del motor, uh -huh. del motor T, pero, el, pero todo ello con con el cohete Miura 1 ensamblado, todo entero, ¿vale? Realizado en las instalaciones que, que tienen allí en el aeropuerto de, de Torel. Uh -huh. Eso implica que el cohete que el cohete este se, se encuentra fijo, el Miura 1, está anclado en la plataforma, pero se enciende el motor, ah, ¿vale? Man. Como si fuera un lanzamiento. Bien. Vale. Comprobando con ello, pues bueno, pues todos los sistemas, eh, diversos sistemas que intervienen en el momento crítico del lanzamiento, desde todo el comportamiento de, del motor uh -huh. hasta el sistema de seguridad anti-incendios, vamos, no, de el todo. ¿El piloto
1: del aceite no se encendió? Uh
3: -huh. Parece ser que no. Que vale. no vale. vale, el encendido del motor duró, pues apenas, yo lo he estado viendo en, en vídeo, y, y apenas son 10 segundos. Eh, o sea, no uh. llega prácticamente a 10 segundos lo que han utilizado. Evidentemente, ese motor no va a estar solo 10 segundos. Claro, encendido. claro. Entonces, claro. en las siguientes pruebas que se vayan a hacer... Se irá subiendo oh. esos 10 segundos de encendido motor, a 20 segundos, a tantos, hasta llegar a los 122 segundos, uh -huh. que es lo que va a estar encendido ese, ese cohete para llegar a, a esa, no va a llegar en órbita, pero va a llegar más o menos hasta 150 kilómetros de uh -huh. altura. Uh -huh. vale, vale, vale. Vale. Saldrá de, de la, de, vamos, será lanzado en Huelva en uh -huh. el centro de, de experimentación de, de Huelva, del, are, del Arenosillo, sí. y llegará más o menos esos 150 kilómetros, y para ello se necesita esos 122 segundos, que bueno irán poco a poco probando a lo largo de estos días, eh, pues, pues cada vez más Bien. ese motor. Uh -huh. es, es, la vez, cohete, ¿eh? es la
0: primera vez que se lanza un cohete de combustible líquido desde España. Desde, desde aquí.
3: España, desde territorio español. Uh -huh. Y además
0: Entonces, con eso. privada financiación privada.
3: Claro, y fabricado ah. totalmente fabricado por... Público-privada, público -privada. Público -privada porque uh -huh. también ha intervenido el Ministerio, ha intervenido también la Agencia Espacial Europea, uh -huh. en la, entonces vale, sí. Vale. Vale.
0: Eh, y un documental, para ver, ya que no podemos ir al espacio, porque todavía no nos lo permite nuestro <ríe> nuestro presupuesto,
3: por lo menos podemos ver un documental chulo, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, eh, vamos, eh, hoy terminamos esta esta primera parte del programa recomendando el documental de 2022, que, que es Regreso al Espacio, que se puede encontrar actualmente, pues vamos, desde el 7 de abril, desde el 7 de abril en la plataforma Netflix. Y, bueno, pues es un documental sobre la historia de la empresa de, de Elon Musk, uh -huh. ¿vale? De SpaceX. Uh -huh. eh, donde los comienzos con... Vamos, desde, desde los comienzos con el Falcon 1, con su vuelo inaugural, el 24 de marzo de 2006, hasta, bueno, pues el primer lanzamiento de la, de la Crew Dragon en 2020, tripulado hacia la Estación Espacial Internacional. Entonces... Yo os hago primero la parte crítica negativa para sí. ¿no? vale. desahogar primero, y después ya la positiva que por eso lo hemos traído. Quitamos la parte negativa y luego ya vamos a lo otro. Sí. La negativa a vamos a hacerla breve. Uh -huh. En cierta manera, yo cuando empecé a verlo, pues dije, bueno, madre mía, esto es un vídeo promocional. y Sí, sí, oh. de Ajá. estos que te encasquetan en... Tú vas a una conferencia de una empresa <ríe> Faca. y te encasquetan <ríe> un vídeo promocional de estos y dices, madre mía, esto qué rollazo. Uh -huh. O sea, insufrible, ¿no? Pero después, vamos ya con la segunda parte. <risa> una no sé. vez pasado este susto. Sí. Eso, una vez que, que estuve a punto de apagarlo. Uh -huh. eh, después ya sí la cosa un po mejora, mejora un poquito, ¿no? ¿Por qué? Mm, eh, lo bien, eh, para mí es que lo bien que está reflejado algo que es una realidad totalmente en el sector de la exploración espacial, que es lo que se tarda en llevar a buen puerto cualquier proyecto. Ah. Se tarda muchísimo, se tardan años. Tardan años, entonces, eso está muy bien reflejado en, en, el, el, en, documental. en el documental, ¿no? Entonces. Mm -hmm. Eh, por eso merece la pena, porque sí que se ve la dureza, la dureza de, vamos, no vale cualquiera para meterse en cualquier empresa espacial, sobre bien. todo como está ahora, que estamos en los inicios estamos el, eh, siendo pioneros, ¿no? Por decir una manera, entonces, todo cuesta mucho, pero no solo digo en de terres, dinero. En tiempo, claro claro, en claro, claro, sino también en tiempo, ¿no? En este caso, bueno, pues sale muy bien reflejado. Resulta que, que después de años, de bueno, pues desde que desde que se inaugura, cuatro o cinco años, después pues intentan el primer lanzamiento, el del Falcon 1, ¿no? Sí. Entonces, al poco de lanzarse, estalla. Primera prueba del Falcon 1. Vaya. Después de años mien, de preparación, mien, de, 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 de ingeniería, Uf. de preparar todo tal, estalla. Vosotros imaginad, estáis preparando un proyecto y el, el, el día que, que toca presentarlo... Sí, sí. Todo falla, todo sí. falla, pero falla en segundos. Se acabó en segundos, se acaba todo, ¿no? Entonces <risa> ah. eso está muy bien reflejado. Pero no solo eso, sino que al año siguiente, la segunda prueba del Falcon 1 vuelve a fallar, vuelve a estallar. Mm. Pero no solo eso, al siguiente año, de nuevo tercera prueba vuelve a fallar.
0: Ajá. No sean por aludidos, ¿no? Sí, sí. sí. ¿no? Déjalo, Dino. Claro, déjalo. Claro,
3: ahí llega, ahí llega un, un momento en el que uno se plantea decir, bueno, voy igual a seguir estamos donde no por debemos... Mucho, claro, por mucho dinero que tengas mm -hmm. y, se, y que sea así lo Max, que no sé, me parece que es el... El hombre más rico, sí, ¿no?, De, del sí, planeta. Sí. Por ahí Pero ahí creo que ha
1: desbancado sí. a Jet Bezos. Me suena uh
3: -huh. que sí, me suena que sí. Pues por mucho que seas el más rico, pues alguna vez vas a decir, mira, esto lo dejo, ya está. me ya dedico está a marido. ser comisionista. Uh -huh. Por ejemplo, que creo que da un pingües <risa> sí, beneficios. Sí, sí, <risa> y no señor. te va a pasar nada, Eso ¿no? es. Pues me dedico a esto y no me dedico a, a lo que es la tecnología y la ciencia espacial, porque uh -huh. esto me lleva mucho tiempo, mucho dinero, uh -huh. muchos disgustos. Y entonces eso está muy bien reflejado en el documental, y por eso, bueno, pues merece merece la pena.
1: ¿no? O sea, que tenemos que verlo, pero a partir del minuto 10 o así, ¿no? Para sí. quitarnos ese primer bueno intro. O
0: te, o te no ves los 10 primeros,
3: pero sabiendo que, eh. lo que viene después, ¿no? Claro, es curioso porque al principio sí que sí que dices, madre mía, esto pero, sí. eh, vamos, lo ha, lo ha pedido SpaceX para que, oye, hazme un vídeo de estos uh -huh. y lo metes después en la plataforma. En sí, los lo primeros
1: minutos los vemos en modo adolescente, en velocidad por dos.
3: Ah, por ejemplo.
0: Sí. ejemplo <ríe> se da como la sea, risa por lo menos. Ahora Entiende, ahora se entiende porque ha perdido 200.000 suscriptores Netflix, claro pero esperen a esos 10 minutos y entonces esperen un poco, esperen igual, un poco y
3: después ya hasta uh -huh, oye, te emocionas sí y tal y, y ves que, que bueno, eh, cualquier empresa humana mmm, suficientemente eh, bueno pues de, de esta altura, y además sí, nunca mejor dicho como, ¿sí? como la exploración sí, espacial, la eh, pues conlleva muchísimos disgustos mm. hasta que llega, porque tú, claro, ahora ves a Elon Musk y dices, ¡ay, pues mira! Triunfador. Pues qué, tío, ¡Qué triunfador! Ahora va a meter el mm. turismo espacial y, bueno, se va a forrar, no sé qué, ¿Sí? ya, pero mm, hay que ver también lo que alza, viene de esto. él claro, claro. tiene estas claro, cosas. Cuando
0: claro. invirtió en todo, en dinero, en esfuerzo, en talento, claro, claro. regreso al espacio Netflix, vedla, y luego ya nos contáis. 10 y 46 minutos de la mañana, gravedad cero donde hablamos de exploración espacial y de muchas cosas más porque si algo tiene estupendo Miguel Martín, y es que se codea con lo mejorcito, bueno, de exploración espacial y cualquier otro tema que tenga que ver con la ciencia aplicada justamente a ese asunto. Y hoy nos traes a pues una, una grande,
3: ¿no? Sí, sí, nuestra invitada de este grado de acero, 111, ya estuvo con nosotros además sí. en octubre del año pasado. Vuelve, vuelve. Y hoy queremos contar de nuevo con ella para que nos comente, entre otros temas, la actualidad del cambio climático en nuestro planeta. Así que tenemos el honor de contar con la doctora en física y meteoróloga Mar Gómez que es la responsable del área de meteorología en el tiempo es y ha trabajado y colaborado en medios como, entre otros, Telecinco, Telemadrid, National Geographic o Televisión Española. Marco, ¿cómo estás? Buenos días.
4: ¿Qué tal? Buenos días. Muchas gracias días. por
0: volver aquí a Gravedad Cero. Oye, eh, hace, hace poquito, hace muy poco, en 2002, en 2022, mejor dicho, se publicaba eh, a nivel internacional el resumen del sexto informe de evaluación del IPCC, que como todo el mundo sabe, es el panel intergubernamental sobre el cambio climático. Marte, necesitamos, necesitamos que nos resumas, eh, yo que sé, en tres o cuatro líneas generales, la situación en la que estamos, del cambio climático, el que generamos nosotros, o sea, el antropogénico, el que se está produciendo ahora mismo en nuestro planeta. ¿Qué, ¿Cuáles serían esas tres o cuatro líneas? Yes.
4: Sí, la verdad, bueno, que la situación mmm, podemos resumirla en que no está bien, en que tendríamos vale. que haber hecho algo desde hace mm. mucho tiempo, que todavía podemos tomar medidas para que la situación no sea más grave, pero bueno, el IPCC ha sido muy claro, el mundo pues tiene que reducir el uso de combustibles fósiles, sin esa reducción y sin esa huella de carbono cero no vamos a poder avanzar y las consecuencias pues van a ser mucho más graves de las que ya vamos a tener, porque el calentamiento va a continuar incluso si paráramos ahora mismo las emisiones esos gases tienen un periodo de residencia en la atmósfera permanecen un tiempo sí. y tardan en, en eh, ser eliminados por lo tanto vamos a tener una serie de efectos pero debemos reducir ese uso de combustibles fósiles pasar ...a una transición de energías eh, renovables... Eh, ...más sostenibles con el medio ambiente... ...el IPCC también ha hecho mucho hincapié... ...en eh, la producción de metano... ...que es un gas muy potente de efecto invernadero... ...menor concentración que el dióxido de carbono... ...pero eh, que retiene de forma mucho más eficiente... ...21 veces más potente que el dióxido de carbono... Uh -huh. ...el, el calor y que además tiene un periodo de residencia... ...mucho mayor... ...así que bueno, entre otras muchas cosas... ...entre reducir bueno pues eh, y cambiar nuestra dieta... ...nuestra forma de vivir y evolucionar hacia un modelo mucho más responsable con el medio ambiente, pues deberíamos nosotros también intentar implementarlo en nuestra vida para que puedan llegar esos cambios lo antes posible.
3: Mm -hmm. sí. Hay una cosa que me fascina, Mar, que es el clima eh, como sistema físico eh, muy complejo, que podríamos decir gobernado por la física o la teoría del caos. Que es realmente difícil hacer proyecciones a medio o largo plazo. Y vamos, eh, saco este tema porque, claro, si en su momento se descontrolan, vamos a decirlo así, para entendernos ciertos parámetros climáticos, bueno, pues no sabemos ciertamente las consecuencias que, que van a tener.
4: Sí, al final lo que tenemos que saber es que la atmósfera es un sistema caótico y que cualquier perturbación muy pequeñita al final produce un cambio final. no Es lo que llamamos el efecto mariposa ¿El y, mm. y es que básicamente nuestra atmósfera se rige por una serie de ecuaciones que no tienen una solución exacta. Entonces, al no tener una solución exacta, mm. tiene una solución aproximada y a medida que le vamos metiendo pues más días y más periodos de tiempo más largos, el error empieza a aumentar. Es importante que distingamos entre el tiempo y el clima que son dos cosas diferentes. Uh -huh. eh, cuando uh -huh. vemos el pronóstico del tiempo, lo que vemos pues es el pronóstico para los dos, tres, cuatro próximos días. Incluso bueno, pues a veces nos aventuramos un poquito más uh -huh. a una semana. Pero el clima es un promedio eh, de esas variables eh, meteorológicas, pero al final en un tiempo mucho mayor, en unos tres años, eh, unos 30 años, perdón. Por lo tanto. Es realmente muy complejo hacer esas proyecciones climáticas y siempre lo que vamos a ver son unas tendencias y unas proyecciones. No es lo mismo ver una previsión meteorológica para el tiempo que vamos a tener esta tarde, que probablemente pues sea muy precisa, que hablar de unas proyecciones climáticas a 30 años. ¿no? Son tendencias y hay que interpretarlas como tal.
3: Claro, Hay algo además que, que preocupa a los científicos respecto a este cambio climático que es el, el llamado punto de no retorno, ¿no? aunque ya sabemos que bueno, pues es complejo científicamente determinar en qué circunstancias o bajo qué condiciones físicas aproximadas se podría llegar a alcanzar este, este punto de no retorno.
4: Pues yo diría que estamos ya en ese punto de no retorno prácticamente, porque bueno, sí. eh, yo siempre digo que la atmósfera es como un vertedero, ¿no? Entonces, hemos emitido tantísimos gases eh, contaminantes, gases de efecto invernadero, que ojo, que esos gases de efecto invernadero en su equilibrio son buenos, porque si no, no estaríamos en la Tierra uh -huh, y conoceríamos gracias. la vida como la conocemos. Pero claro, al incrementarse tanto, han absorbido muchísimo calor, la temperatura... Continúa aumentando y en esas proyecciones climáticas lo que vemos es que aunque paráramos ahora mismo totalmente, drásticamente de emitir eh, gases contaminantes, combustibles fósiles a la atmósfera, esa temperatura seguiría aumentando en los próximos años. Las consecuencias evidentemente no serían tan dramáticas eh, que si seguimos emitiendo, pero el, el hecho es ese, que la temperatura va a seguir aumentando con una serie de efectos. Así que si lo vemos por ese lado pues podríamos ya estar en ese punto, la verdad
1: eso uh -huh. quiere decir que no nos basta con no seguir ensuciando deberíamos de entrar en un proceso de limpieza se puede hacer eso uh -huh se
4: puede hacer y de hecho el IPCC habla en, en, en su informe de la extracción de dióxido de carbono de nuestro entorno lo que pasa que bueno, habla con cierto cuidado y cogiéndolo con pinzas porque claro eh, hay que tener en cuenta que cuando metemos mano en la atmósfera también pues podemos tocar otras cosas que a lo mejor uh -huh. bueno, pues no sé, tendríamos que, que verlo, pero hay otros métodos como por ejemplo la reforestación, tenemos eh, zonas del planeta que han sido totalmente arrasadas y la reforestación ayudaría evidentemente a poder extraer del aire ese dióxido de carbono eh, hay que tener un plan muy ambicioso, y muy grande para poder lograr eso y la verdad es que vamos con bastantes años de retraso tampoco me gusta ser demasiado pesimista, no porque claro eh, la idea es que eh, traslademos un poco de optimismo para que nos movilicemos y hagamos cosas, porque si lo no, vemos si todo no, tan negro pues al final hacer, si no, pues, no hacemos claro. nada y ya está, nos uh -huh. quedamos aquí esperando a que pase lo peor se claro. pueden hacer muchas cosas y, lógicamente, se puede mitigar todo lo que va a pasar en los próximos años. Pero para eso hay que hacerlo ya y hay que hacerlo pronto. Uh -huh. eh, yo recuerdo que cuando era pequeña ya leía todo esto uh -huh. y, bueno, la pues verdad. ya hace <risa> más sí, de 30 sí. años. Podríamos haber empezado, ¿no? Hace mucho
3: ya. Sí, 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 sí. La verdad, Mar, es que, eh, como hemos oído en diferentes ocasiones, se dice que somos la primera generación en la humanidad que está notando, notando el impacto del cambio climático a escala global y, a la vez, también posiblemente somos la última generación que podemos hacer algo al respecto.
4: Sí, evidentemente. Eh, por suerte yo creo que las nuevas generaciones que están llegando ahora mismo están bastante más concienciadas sobre la situación que está pasando precisamente porque ya están viviendo algunos de los efectos, ¿no? Yo creo que eh, los adolescentes ahora mismo están bastante posicionados en temas medioambientales y, y de cambio climático que cuando lo usábamos nosotros, ¿no? Que teníamos ese conocimiento, pero realmente, bueno, pues parecía que, que estaba todo un poco lejos. Se hablaba de reciclaje y era una cosa como, bueno, casi de, de hippies, ¿no? <risa> 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 como, que no bien que hacer con eso, pero bueno, el caso es que ahora está bastante más implementado todas esas acciones, pero pero sí, eh, las decisiones las deberíamos tomar nosotros, nuestra generación, para que las próximas pues puedan eh, continuar con, con la vida pues como nosotros nos gustaría que no fuera.
3: Uh -huh. Bueno, pues nada, vamos a salir ahora de nuestro querido planeta y como divulgadora científica nos gustaría saber qué proyecto, o vamos, proyectos, eh, sobre exploración espacial, que se están iniciando, o desarrollando ahora, te despiertan, yo qué sé, pues mayor interés o, o te apasionan más?
4: Sí, esta pregunta es difícil porque es difícil quedarse con uno o dos, sí. pero bueno, eh, yo si tuviera que elegir, creo que, bueno, me quedo con todo lo relacionado con el James Webb, eh, que bueno, ya sabéis que ha uh -huh. sí, lanzado para ganado. observar a partir de este año por los orígenes del universo, las estrellas, las galaxias más eh, lejanas, y bueno, pues no sé... Eh, Voy a estar muy pendiente de todo lo que nos revele porque la verdad es que me suscita bastante eh, interés. Muy pendiente también de todo lo que sucede en Marte con el Robert Perseverance, con el Copter Ingenuity, pues también eh, todo ese proceso eh, de investigación que está teniendo lugar allí. Y luego pues la misión DART, eh, que también me llama mucho uh -huh. la atención, que, que, que impactará no en ese asteroide eh, Dimorphos eh, pues bueno, para planificar en un futuro no lo que, lo que puede ocurrir si nos llega un a la Tierra eh, y tenemos que hacer algo, ¿no? Uh -huh, hacer? Uh -huh. eh, podría suceder este tipo de cosas y, bueno, pues mejor estar preparados. Pero bueno, por quedarme con algunas, eh, me quedaría con estas, pero ya sabéis que hay muchas más.
3: Uh -huh. Oye, ¿y se puede saber algún adelanto qué proyectos de divulgación científica tienes en mente personalmente para un corto o medio plazo? ¿Se puede adelantar algo públicamente? Uh -huh.
4: Bueno, algunos son secretos, pero bueno... <risa> son secretos porque yo es verdad que soy una persona que hasta que no lo tengo todo atado, no me gusta decirlo porque, bueno, pues yo qué sé, ¿sabes? Para, por esto de que a ver si no luego no va a salir. Pero bueno, uh -huh. os diré que, que continúo escribiendo, eh, que es algo que me gusta mucho. Sacé mi primer libro el año pasado y bueno, pues estoy eh, camino de, de otro proyecto relacionado. Y, y luego, bueno, pues tengo otro par de proyectos también relacionados con divulgación por redes sociales, pero estoy ahí perfilándolos porque, bueno, eh, todavía no están atados, así que cuando los tengamos…
0: Pues, <risa> no. Pero es un, es un momento excelente, yo creo que hay una avidez por parte del público de saber más, mm. de, de tener conocimiento científico, ¿no te parece, mal
4: Sí, yo, creo, yo la verdad es que me sorprendió muy gratamente, sobre todo a través de las redes sociales, el interés que despierta la ciencia. Obviamente a mí sí. me lo despertaba, ¿no? Pero no pero uh -huh. era consciente de que a lo mejor a una gran parte de la sociedad... También eh, le suscitaba pues ese grado de interés y tenía tanta curiosidad y tantas preguntas, sobre todo en temas relativos al espacio o a fenómenos meteorológicos muy extremos, que también es algo que, que me llamó la atención, porque, por ejemplo, en España bueno pues tenemos fenómenos eh, meteorológicos eh, muy llamativos pues de forma contada, es verdad que se están incrementando y yo creo que también sí. por ahí viene un poco eh, el interés. Y luego, evidentemente, en temas espaciales, pues es que. Eh, las preguntas que siempre nos han surgido, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo estamos aquí? ¿Hacia dónde vamos? ¿Estamos solos? Pues todas esas preguntas yo creo que las compartimos gran parte de, de la sociedad y me las hacen muy frecuentemente, así que bueno uh -huh. pues eh, a mí me alegra que tengamos esas inquietudes y que al final el ser humano pues se plantee todas estas cosas y quiera aprender más, que, uh -huh. que bueno, pues ahora en esta época que vivimos de alta tecnología de consumo rápido de información no es tan uh -huh. fácil, la ¿no? uh -huh. verdad.
0: Y tienes una bueno. responsabilidad añadida, eh, Mar que eres un ejemplo para, para tantas niñas y tantas adolescentes y tantas jóvenes uh -huh. que, que a lo mejor no saben tú? o no se atreven verdad a, a asumir una una competencia científica una carrera científica bueno igual te estoy cargando con una responsabilidad y con un peso que tú no quieres tener pero esto es así no eres un ejemplo para ellas
4: bueno pues me alegra oírlo la verdad yo no lo pienso mucho pero, pero sí que, es cierto que, no, ¿eh? que, que bueno que me gustaría que fuera así no porque al final eh, a veces los límites nos los ponemos Nosotras mismas, eso, eh, yo creo que no hay Un límite a la hora de hacer algo Y si tú quieres hacerlo, yo siempre lo cuento eh, Yo mi primer año de carrera De física suspendí todo, menos el laboratorio O sea, es que no probé ah, absolutamente sí. nada uh -huh. eh, Y venía de unas muy buenas Notas en, en, el, en el colegio Pero pero bueno, la forma de estudiar Era diferente, la forma de, de estructurar Pues eh, el contenido Y demás, eh, tuve que aprender a hacerlo Y eso no significa que luego no pudiera sacar La, la carrera con excelentes notas ¿no? Al final es cuestión de perseverancia, de trabajo, que si tú te propones y si mm. quieres conseguir algo, pues lo puedes hacer. O sea que yo creo que miedos ningunos y que al final todos estamos capacitados para hacer lo que queramos.
0: Pues sí. mm -hmm. Margo física meteoróloga muchísimas gracias una vez más por haber estado aquí en Gravedad Cero un abrazo gracias un abrazo,
4: un abrazo. Un abrazo.
0: Gracias, delujo, chao. chao. Delujo. Eh, tú no te vayas muy lejos Miguel Martín porque claro si es que esto requiere explicación por ¿Sí? semana o sea, hay que
3: repasarlo sí, sí, venga sí. Pues el resultado. próximo viernes voy a estar también vale se has
1: arrancado un compromiso así me
3: gusta y, así público y eh, déjame claro. en esa caja
0: un poquitín de tu pelo vale, eh. vale me, me, me lo voy, a, me voy a poner unos bucles así con la gorra que eh, Miguel Martín grave de acero, aquí en las radios mía. Llegamos casi a las 11, llegamos casi a las noticias. Eh, ¿Tenemos en la segunda hora? Sí, tenemos Versioteca. ¿Sí? No os diré si hay muy canción finesa o no, vale. porque ya adivinaréis que seguramente este sí. 9
1: sobre 10. No a vamos a sí. ir a
0: Navia a hablar del punto violeta. ¿Y yes. eh, Vamos a, a contar lo que nos habéis contado sobre los olores desagradables que, sin embargo, os gustan. Ajá. Pero nada de todo esto sería posible si antes nos contáramos las noticias.